0: avec David Abiker, L'écho du monde, chaque jour à 7h40, la chronique géopolitique avec vous, Christian Macarion, bonjour. Bonjour David. Pour la première fois, un pape en Mongolie à 7000 km de distance du Vatican, mais que diable François va-t-il faire en Mongolie Alors, sûrement pas procéder à des conversions massives. La Mongolie,
1: patrie sans contour ni limite de Gengis Khan et de son petit-fils Kubilai Khan, représente un territoire trois fois plus grand que la France, peut de 3,3 ou 3,4 millions d'habitants, ce qui donne une mosaïque religieuse incroyable. 53% de bouddhistes, 3% de chamanistes, 3% de musulmans, 2% de chrétiens, dont 0,04% de catholiques, soit exactement 8 paroisses et 77 missionnaires. On y compte aussi, en Mongolie, 39% d'athées, résultat de 6 décennies de présence soviétique. Et pourtant, les Mongols et l'Église, c'est une vieille histoire. Oui, c'est au XIIIe siècle que la papauté tisse ses premiers liens avec l'Empire des Steppes, mais ce n'est qu'en 1992 que le Vatican instaure des relations diplomatiques régulières. Dans un geste très significatif, l'an dernier, en août 2022, le pape François a fait cardinal le missionnaire italien Giorgio Marengo, préfet apostolique d'Ulan Bator, Ulan Bator, -Bator capital de la Mongolie uhum. et ce prélat est devenu à 48 ans seulement le plus jeune cardinal du monde. Donc, prélat en Mongolie, c'est très significatif. Il reste que la majorité des Mongols se rattachent à l'école Geloupa. Geloupa, c'est l'école des Tibétains qui est évidemment dominée par le Dalai Lama qui fait l'objet d'une vénérable euh, vénération, si j'ose dire. Euh, et évidemment, la personnalité du Dalai Lama, euh, populaire en Mongolie, ça crée beaucoup de tensions entre la Mongolie et la Chine. Donc le pape ne va pas convertir, il va faire plutôt de la géopolitique, des relations internationales. C'est évident, euh, David, cette visite dans un pays coincé entre la Russie et la Chine est hautement stratégique. Ce sont deux pays, la Russie et la Chine, dans lequel, dans lesquels, pardon, le pape François espère se rendre. Peut-être, pas sûr. Pas sûr du tout. Concernant la Chine, il faut rappeler que le Vatican n'entretient toujours pas de relations diplomatiques officielles avec Pékin, depuis l'expulsion du nonce apostolique en 1951 par Mao Zedong. En 1954, l'annonciateur apostolique s'est installé à Taïwan. Mais en 2009, en signe d'apaisement, le nonce apostolique est remplacé à Taïwan par un simple chargé d'affaires afin de calmer les Chinois. Alors aujourd'hui, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux, oui et non. En 2018, après de longues tra tractations, un accord secret a été signé sur la nomination des évêques avec le Vatican. Au terme de cet arrangement, le pape nomme des évêques approuvés au préalable par le parti communiste chinois. Mais depuis, chaque nomination est donc un bras de fer entre et Rome. Et la presse chinoise continue de présenter le pape comme, je cite, l'aumônier de l'Occident. Avec son déplacement en Mongolie, il est évident que François cherche des alliés raisonnables dans la région pour mieux appréhender euh, la Chine populaire. Et de leur côté, les Mongols ont aussi leur intérêt à recevoir François Ah oui, ils ont des intérêts. Le temps n'est plus où les dynasties Tang, Song et Ming construisaient la grande muraille pour se protéger des invasions mongoles. Face aux routes de la soie que trace avidement la Chine à travers toute l'Asie, c'est maintenant le pouvoir mongol qui cherche à diversifier ses soutiens pour ne pas être avalé tout cru par le géant économique chinois dont il dépend étroitement. Vu d'Oulan Bator, le lien avec le Vatican est
0: donc perçu comme un désenclavement. Et il sera plus difficile d'amadouer les Russes, d'autant que le Pape vient de soulever l'indignation de l'Ukraine après avoir loué la Grande Russie.
1: Oui, vis-à-vis -vis de la Russie, le Pape qui tente maladroitement une médiation par rapport à la guerre en Ukraine est beaucoup moins inspiré. Il y a quelques jours, devant un groupe de jeunes catholiques russes, François a effectivement invoqué la gloire de Pierre le Grand et surtout de Catherine II, qui a annexé l'Ukraine dans sa globalité. Il est parfaitement compréhensible que les Ukrainiens soient outrés. Le pape voulait vraisemblablement inviter ses auditeurs à se souvenir de l'héritage de la Grande Russie pour être des humanistes, des semeurs, je cite, de « graines de réconciliation », fermez les guillemets. Mais François a soufflé sur les braises sans le vouloir.
0: Enfin, le pape va se rendre à Marseille fin septembre. Et vous allez évidemment nous en reparler, mais ça, ça vous excite cette affaire.
1: Ben oui, le 22, le 23 septembre, euh, le pape va se rendre à Marseille. Autre, autre euh, destination exotique, euh, s'il en est. Faites attention à ce que vous dites quand même. Euh, écoutez, je suis né à Marseille, donc bon. euh, c'est un label qui me permet une <rire> certaine liberté de parole. Euh, et euh, le pape a prononcé ce mot, alors il est allé beaucoup plus loin que vous et moi, mm -hmm. il a dit « je vais à Marseille, pas en France
0: ». Ça prouve qu'il connaît bien Marseille et que sans doute il aime cette ville sous la haute protection de Notre-Dame de la Garde. La chronique géopolitique de Christian Macarion. c'est tous les jours à 7h40 du lundi au vendredi sur Radio Classique. Il est 7h46, c'est l'heure de retrouver le journal imprévisible d'Augustin Lefebvre.